0: Du
1: bon usage des téléphones et autres écrans Bienvenue sur CEPAL, la sexualité expliquée aux parents pour parler d'amour à leurs enfants Aujourd'hui, je vais vous faire une chronique d'actualité de tout ce que j'ai vu le mois dernier, donc en novembre 2022 Je vais commencer par euh, des choses très positives que j'ai vues passer euh, sur internet, euh, des gens qui me l'ont envoyé, etc... Premièrement, je voulais vous parler d'une pub qui a sorti Dove. Donc il y a quelques années, ils avaient déjà sorti une pub en montrant toutes les étapes d'une publicité pour justement dénoncer la façon dont, dont les images étaient retouchées. Et cette année, ils ont sorti une nouvelle pub sur, euh, qui s'appelle le selfie sur la pression que vivent les ados sur les réseaux sociaux pub qui est très belle, très bien faite et qui dénonce très bien ce qu'elle veut dénoncer, à savoir le mauvais usage des réseaux sociaux, notamment pour les jeunes filles. Dans la même idée, il y a deux chanteuses, donc une française, Angèle, et d'un autre côté, Christina Aguilera, qui ont toutes les deux sorti récemment des chansons, des clips, sur justement cet usage des réseaux sociaux donc Angel, c'est vraiment pour dénoncer euh, notre, euh, notre attache euh, trop importante aux écrans, qui prend une part euh, trop importante dans nos vies et nous empêche euh, l'interaction avec les autres. Et d'un autre côté, Christina Alvira, c'est pour euh, dénoncer euh, l'image déformée de la beauté qui est transmise par les réseaux sociaux. Je vais vous mettre en lien euh, tous ces liens et euh, n'hésitez pas à partager, à le montrer si vous avez des, des adolescents pour qu'elles puissent euh, échanger avec vous de ce qu'elles vivent sur les réseaux sociaux, si elles y sont. Et, euh, et, et si elles n'y sont pas, pour qu'elles justement comprennent pourquoi vous ne voulez pas qu'elles y aillent. Bon, je dis « elles » parce que c'est les filles principalement qui sont visées dans ces, enfin, sur, sur le clip de Christina Aguilera et le clip de Dove. Mais évidemment, si vous avez des garçons, vous pouvez aussi les faire réfléchir sur le sujet. D'autre part, j'ai trouvé une petite vidéo, une vidéo courte comme Ariel sur Facebook, du Figaro, donc un média mainstream au possible. Hein qui euh, dénonce justement l'usage des écrans. Donc euh, je suis très contente parce que je me rends compte qu'on euh, en parle de plus en plus du danger des écrans, des réseaux sociaux, etc. Et, euh, et je sens que ça va être comme pour la sécurité routière. Pendant des années, on n'en parlait pas, c'était pas un problème. Et puis d'un coup, on s'est rendu compte que c'était dangereux. Et on a commencé à mettre des règles, un code de la route très strict, et faisant qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup réduit les accidents. Et je pense que ça va se dérouler de la même façon pour euh, l'usage des écrans et d'internet. Donc pour le moment, on est en train de découvrir... Euh, donc pendant des années, euh, c'était en libre accès, on trouvait ça génial. Et euh, au point où tout le monde avait une télévision, il n'y avait aucune restriction. Moi, quand j'étais petite, dans ma famille, la télévision était allumée euh, 24 heures sur 24 quasiment. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte des effets nocifs et délétères des de usages de ces écrans. Et je pense que très bientôt, il va commencer à avoir des règles assez strictes sur l'usage des téléphones et j'attends ce moment avec impatience. Il commence déjà à avoir des règles mais pas encore obligatoires en fait. On parle des règles de pas d'écran avant deux ans, euh, les, le nombre d'heures qu'il faut donner à un enfant à trois ans, à 4 ans, à 5 ans. Mais pour le moment, ce ne sont que des recommandations données par des médecins qui font un peu attention à tout ça. Mais je pense que prochainement, il va y avoir euh, des campagnes de prévention sur euh, à peu près tous les médias pour euh, justement aider les parents euh, à comprendre l'usage dangereux de ces écrans et à les réguler de manière très ferme avec leurs enfants. Donc, euh, restons optimistes et positifs, ce moment viendra. Euh, D'autre part, toujours sur l'usage du téléphone, j'ai trouvé un article de, le, du lycée Stanislas qui euh, donne aux parents un ensemble de règles pour l'usage du téléphone chez les lycéens. Avec beaucoup d'humour, euh, sont annoncés un ensemble de règles pour euh, pouvoir euh, réguler l'usage du téléphone chez les lycéens. Et je n'ai pas encore d'adolescent de mon côté, mais je trouve que cette, cet ensemble de règles me semble très approprié. Euh, parfois... C'est un peu dur, j'en je, conviens. Par exemple, il est écrit que les parents ont les codes d'accès du téléphone de l'enfant et peuvent y accéder quand ils veulent. Je sais que certains parents trouvent que c'est très intrusif. Alors pour ma part, je suis totalement d'accord avec cette règle. Je suis totalement consciente que les adolescents ont besoin d'un espace où ils peuvent garder leurs secrets, comme un journal intime, un coffre à trésors, peu, peu importe. Mais je pense que le téléphone n'est pas le lieu pour être un endroit secret. Ils ont totalement le droit d'avoir des endroits secrets, mais ce ne doit pas être le téléphone. Les parents doivent pouvoir avoir accès au téléphone et contrôler à tout moment ce qui est écrit, envoyé sur le téléphone. Donc je soutiens totalement cette règle. Pour les autres, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous choquent, alors dites-le moi en commentaire, qu'on puisse en discuter. Je suis moi-même en questionnement par rapport à la façon dont je ferai avec mes propres enfants, donc je suis très intéressée de, de vos retours, si vous avez déjà des adolescents, comment vous gérez tout ça. Merci beaucoup Ensuite pour continuer dans les nouvelles très positives, il y a une association qui a été créée euh, il y a un ou deux ans qui s'appelle euh, ALMA. Donc c'est une association euh, créée par des jeunes filles catholiques qui a pour but de, de guider les adolescentes, leur montrer la, la beauté féminine et leur parler du coup de leur cycle et de la sexualité, je pense, de manière plus large. Et euh, tout ça euh, avec des valeurs catholiques, etc. Donc j'ai eu de très bons retours de mon côté. De, de tout le bienfait que faisaient ces jeunes filles. Donc si vous êtes euh, près d'une des villes où, où sont proposées euh, les formations de Alma, je vous invite à envoyer vos jeunes, je pense que ça pourra les aider. Ensuite, c'est un peu moins positif que les nouvelles que je vous ai données précédemment. Il s'agit d'un reportage qui est sorti sur France TV à propos du harcèlement scolaire. Donc euh, je, je trouve ça très positif qu'il y ait de plus en plus de documentaires qui sortent sur ce sujet, qui, euh, qui n'est plus caché. Quand j'étais petite, je me souviens que j'avais un ami près de chez moi qui a arrêté d'aller à l'école parce qu'il parce qu était harcelé à l'école, il avait des phobies scolaires. Et à mon époque, c'était quelque chose dont on ne parlait peu, qui était très mal vu. Et le fait qu'il ait vu phobie scolaire, c'était vraiment montrer du doigt, comme si c'était quelqu'un qui était mal éduqué ou dont les parents faisaient les caprices, etc. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez admis. Mais c'est vrai que ça se multiplie de manière euh, exponentielle et on peut vraiment se demander pourquoi. Pourquoi il y en a de plus en plus Est-ce que c'est juste parce qu'on en parle ou est-ce qu'il y a un problème intrinsèque au système Alors, j'ai ma petite idée pour la réponse, mais là, dans le reportage de France TV, il n'explore pas vraiment le pourquoi le harcèlement scolaire existe. Par contre, il montre... Euh, un ensemble de personnes, on suit un ensemble de personnes, de jeunes qui subissent du harcèlement scolaire et euh, on suit les personnes qui les accompagnent pour les aider à, à affronter ce harcèlement scolaire. C'est intéressant ce qui en ressort, ce, ce dont la psychologue qui accompagne ses enfants en, parle principalement, c'est que l'enfant harcelé euh, doit agir. Pour que les choses changent, c'est ce, l'enfant harcelé qui doit mettre des choses en place. Dit comme ça, ça, ça peut paraître méchant entre guillemets, parce que, en fait, c'est celui qui est victime qui doit agir. Et ça, c'est compliqué. Mais je pense que c'est vrai, c'est que j'avais un ami qui tenait une armurerie et qui me disait qu'en en fait, quand il y avait quelqu'un qui venait chercher des sprays ou des choses comme ça pour se défendre, souvent parce qu'il avait été agressé, en fait, il le savait juste en le voyant, parce que cette personne avait une attitude où il s'était écrit sur son visage qu'il n'avait pas confiance en lui et que du coup, c'était quelqu'un, entre guillemets, de facile à agresser. Cela n'excuse évidemment en rien l'agresseur, hein, qui, qui a fait le mal, ça c'est évident. Par contre, juste en changeant sa posture, ça peut beaucoup changer aussi sa relation aux autres et notamment se faire moins agresser, tout simplement. Et donc, en fait, ce que met en place cette psychologue pour accompagner ses enfants, c'est leur apprendre à sortir leur colère et à répondre au harceleur, à le remettre à sa place, à avoir une certaine répartie, etc. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que fait sa psychologue mais bon ce n'est pas mon travail donc je ne, je, ne, je ne vais pas non plus juger son travail du tout c'est juste qu'il y a des moments où elle où elle les incite à leur renvoyer leur méchanceté entre guillemets je ne sais pas si c'est si une bonne chose d'apprendre aux enfants à être méchants etc alors moi j'aurais envie d'être un peu plus euh, extrême que ça hein. j'ai envie de dire certes la violence ne résout pas tout mais je pense que cette violence psychologique mériterait une certaine violence physique ma maman me racontait que quand elle était jeune elle se faisait harceler donc c'était pas à l'école mais c'était dans son quartier elle se faisait insulter et se, se faisait donner des surnoms qui étaient vraiment très méchants il y avait évidemment comme d'habitude il y a un meneur qui en fait entraîne les autres dans la méchanceté et un jour ne voulant plus se faire insulter elle a défié cette fille qui était euh, la chef du groupe et elle s'est battue avec elle, a réussi à lui faire mal et du jour au lendemain, elle n'a plus été harcelée. Donc encore une fois, on parle de posture. Donc elle s'est fait respecter, mais physiquement. Et je pense que finalement, mettre un peu de violence physique dans ce monde de violence psychologique, je pense remet les choses à leur place. Et j'ai beaucoup d'exemples comme ça parmi euh, ma, ma famille. Et d'autre part, l'autre chose qui m'a un peu euh, frappée, c'est en fait euh, l'absence des pères, comme d'habitude. C'est comment avoir cette attitude où on a de l'estime de soi et où on a un peu de combativité, en fait, pour se défendre. Et ben en fait, c'est le rôle du père de donner cette combativité à l'enfant. Donc, il euh, y avait un papa, papa qui admettait être complètement perdu, qui ne savait que faire, qui savait comment communiquer avec sa fille. Et ce, qu lui dit, ce que lui disait la psychologue, c'est qu'il ne fallait pas la, la questionner, etc. Alors je ne sais pas si c'est la bonne attitude à adopter, hein, mais en fait, euh, il était complètement perdu ce papa. Et, euh, et c'est le seul papa qui était présent, donc euh, je trouve ça très très triste. Mais je finis quand même par une note très positive de ce documentaire, parce que finalement on se rend compte que souvent ce qui débloque tous ces enfants qu'on suit, c'est tout simplement d'avoir eu un adulte en face, en fait. Un adulte, donc là une psychologue, qui les a écoutés, soutenus, compris. Et, euh, et on se rend compte qu'en fait, mettre une bande d'enfants qui sont immatures intellectuellement et émotionnellement ensemble, bah, ça crée toujours des problèmes, en fait. Mais depuis l'éternité. C'est juste qu'aujourd'hui, ce sont des classes de 30 enfants. C'est énorme, 30 enfants, pour un adulte. Donc, en fait, l'adulte ne peut pas être là et surveiller ce que veut faire l'enfant. Et donc en fait, avoir des adultes qui accompagnent ces enfants, c'est là la clé tout simplement pour que ça, ça se passe mieux et qu'il y ait moins de harcèlement. Enfin bref, le harcèlement scolaire euh, est un vrai sujet aujourd'hui et je pense que ça ne s'améliore pas encore une fois avec l'usage des réseaux sociaux. Alors parents, soyez, soyez présents, soyez là pour vos enfants. Et puis euh, je pense vraiment qu'il faut envisager en cas de souci de, de, de sortir votre enfant de ce système. Qui, euh, qui, je pense, porte des, des gros dysfonctionnements à ce niveau-là et, euh, et ne sera pas capable d'aider votre enfant s'il est en harcèlement scolaire. Autre sujet qui n'a rien à voir, j'ai lu un article assez rigolo, toujours sur France TV, dont le titre était ⁇ Deux jumeaux issus d'embryons congelés depuis 30 ans sont nés en 2022. Donc, par curiosité, évidemment, je n'ai pu que cliquer. Donc, en fait, ce sont des embryons adoptés. En fait, il y a une entreprise aux valeurs chrétiennes, donc mettant de gros guillemets à valeurs chrétiennes, qui, en fait, a congelé des embryons euh, depuis, euh, depuis une trentaine d'années et qui, en fait, se refuse de les détruire et donc, en fait, les propose à l'adoption. Donc, ce qui fait qu'il y a des, maintenant des, <rire> des parents, des parents des, des couples qui décident d'adopter des embryons. Enfin, c'est assez... Euh... Je ne sais qu'en penser, <rire> mais je trouve qu'on arrive à un moment donné où, euh, où on va très très loin là maintenant. Euh, c'est mener la grosse... Enfin, en fait, on devient la, la mère porteuse d'un enfant d'un autre qu'on adopte en, ensuite. Donc, euh, je vous laisse me donner votre avis, euh, savoir euh, ce que vous en pensez, parce que moi-même, je ne sais pas trop qu'en penser. Je veux dire, une fois que les embryons sont là, est-ce que les faire adopter, c'est une solution Est-ce que Sincèrement, je ne sais pas. Alors, j'ai mon idée de dire qu'il aurait jamais fallu les congeler, ces embryons. Mais une fois que c'est fait, quelle est la meilleure chose à faire C'est une bonne question, je ne sais pas. Donc, deux dernières nouvelles. Alors là, j'ai vu passer beaucoup, beaucoup récemment sur, sur Facebook, Instagram, etc. D'articles de, 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 de stars, de célébrités qui, en fait, parlent de leur difficulté d'avoir un enfant. Donc, il euh, y a notamment Jennifer Aniston, Evangélie, Adriana Carambeu, etc. Ces personnes qui, en fait, euh, n'ont pas eu d'enfant, en fait, tout simplement. Et, euh, ou alors, on en a eu très très tard. Et, euh, et notamment Adriana Carambeu, qui dit qu'en que, en fait, qui a eu euh, son enfant à 46 ans, ce qui est vraiment très très tard, et qui dit euh, que c'était vraiment euh, difficile parce qu'en fait, elle n'avait plus l'âge d'avoir un enfant, tout simplement. Jennifer Aniston qui dit qu'en fait, elle a essayé toute sa vie d'avoir un enfant, que ça a été difficile, long, et que finalement, elle est contente d'arriver à la ménopause parce qu'en fait, la question ne se posera plus. Et euh, enfin bref, toutes ces, ces stars qui s'accumulent, etc., je me dis, au final, peut-être que ça ouvrira un peu le, les yeux des, des jeunes filles aujourd'hui qui se disent « oh, j'attendrai d'être plus, plus âgée pour avoir des enfants, d'abord ma carrière, d'abord ceci, d'abord cela ». Et, euh, et maintenant que les exemples de femmes un peu âgées euh, se multiplient, de ces femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants, peut-être que cela ouvrira le, les yeux des jeunes filles, parce que oui, il y a un âge où on est fertile, et un âge où on est moins, voire plus fertile. Et l'âge où on est très fertile, en fait, c'est euh, de 15 à 20 ans. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans une société où on a des enfants entre 15 et 20 ans. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'après 30 ans, si on n'a pas eu d'enfant, la fertilité diminue. Et donc, essayer d'avoir un enfant, son premier enfant, après 30 ans, c'est prendre le risque de ne pas en avoir. Et ça, il faut que les jeunes filles l'entendent, parce qu'en fait, on ne nous en parle pas assez. On nous parle d'embryons congelés, ça oui. On nous parle d'ovocytes congelés, d'accord. Mais la fertilité, c'est un ensemble de choses. et C'est pas juste prendre un ovule et le mettre dans une cor le corps d'une femme de 40 ans. Enfin, dernière, euh, dernière chose, euh, il y a un reportage qui est sorti euh, le mois dernier qui s'appelle The Business of Birthing Control qui, est, qui a été fait par euh, deux américaines et je vous ai fait tout un, toute une chronique euh, sur ma chaîne que je vous mettrai en lien et euh, qui est assez intéressant qui fait ressortir pas mal de choses qui font bien réfléchir sur la pilule contraceptive et du coup je, je vous laisse écouter si ça vous intéresse voilà pour, pour la chronique du de ce qui s'est passé le mois dernier, de tout ce que j'ai relevé qui était intéressant. Euh, Dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses qui vous ont choqué, d'autres qui vous ont plu. Euh, et puis n'hésitez pas aussi à m'envoyer si vous-même vous voyez des, des articles dont vous aimeriez que je parle. Et euh, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça m'aide toujours. Et puis je vous dis à très bientôt pour, pour un nouveau podcast. Au revoir